0: Y estamos escuchando esta música que hace florecer la compasión, ¿eh? pero a no dormirnos, arriba los corazones, hoy es un día que debemos celebrar como todos los días y muchas gracias a todos quienes me están amando y mimando a través de todas las felicitaciones en el día de mi aniversario, muchísimas gracias a todas, a todos, ya vamos a ir después leyendo todos esos mensajitos. Así comenzamos un programa más, abriendo el sábado holístico por Radio Limón en la frecuencia 90.3. Esta es la otra realidad. Un puente entre dos orillas. Con notas, entrevistas, análisis e investigación sobre temas que hacen al despertar de la conciencia. Puesta en el aire, nuestro director Facundo Crispín Acoglanis, manejando la nave. En la columna fitoterapéutica, mi amada Diana Pereira. En la conducción, ¿quién les habla? Este aprendiz de Quijote, como decía Alberto Cortés, Oscar Acoglanis, un servidor. Como invitada estará en el día de hoy Gabriela Hernández, terapeuta holística, que vamos a conversar sobre muchos temas porque tiene una vasta experiencia la Gaby y verdaderamente va a ser un honor contar con su presencia aquí en el estudio. Habilitamos nuestras vías de comunicación. Si estás en el exterior, ya sabes, más... El signo más, 549-3548-585220 y 3548-432-285. Escuchanos por la web, estamos en radiolimon903.com o en radiolimon90.3 que la podés bajar la aplicación por medio del Play Store. ...en la columna fitoterapéutica, como siempre nuestra amada Diana Pereira... ...que vamos a ir invitando a la audiencia a ir teniendo su libretita... ...su cuadernito de anotaciones, a todas las fitoterapeutas... ...a todas aquellas personas que del otro lado quieren aprender... ...sobre todas las novedades que cada sábado Diana trae... ...para tener una calidad de vida mucho más eh, abundante. Así que vamos con esta cortinita... Día, buen día, mi amada. ¿Cómo ha amanecido este día de pleno sol? Qué belleza.
1: Maravilloso día aquí en las sierras. Se respira un aire puro y alegría en el corazón. Tengan todos los oyentes muy buenos y bendecidos días.
0: Muy bien. Ahí está.
1: Eh, hoy vamos a continuar con plantas para la patología de la boca Vamos a hablar de piorrea, gingivitis y parodontosis Desde el punto de vista etimológico, piorrea quiere decir derrame de pus aunque se aplica específicamente a la salida de pus de las encías Los dientes pierden sujeción y se caen. La gingivitis es la inflamación de las encías frecuentemente causada por la piorrea. Y la paradontosis es un término más amplio que incluye a todas las afecciones capaz de alterar la sujeción de los dientes al hueso la más frecuente de las cuales es la piorrea. Estas afecciones requieren un tratamiento odontológico especializado, pero los enjuagues bucales, con plantas que vamos a enumerar, sirven como complemento higiénico del tratamiento y también ayudan a la sujeción de los dientes. Para estos casos, contamos con distintas hierbas. Por ejemplo, la rataña. Eh, su nombre científico es Crameria triandra. La raíz de este arbusto es lo que se usa en fitoterapia. Esta planta es originaria de las zonas andinas de Sudamérica. Las propiedades poderoso astringente y antiinflamatorio. La raíz de la rataña se viene usando en Perú desde tiempos inmemorables para la limpieza de los dientes y las encías. Las damas de Lima, capital de Perú, la usaban en el siglo XIX para blanquear sus dientes en ocasión de fiestas y celebraciones. Sí, nosotros que vamos siempre al norte, ¿no? Ajá. Ahí este, debe abundar la rataña. La raíz contiene varios principios activos, de los cuales el más importante o los más importantes son los taninos, que tienen la particularidad de no amargar las preparaciones como ocurre, por ejemplo, con el roble. Su fuerte acción astringente y antiinflamatoria la hace muy recomendable en casos, por ejemplo, de gastroenteritis y colitis, inclusive para los niños. Externamente da buenos resultados en los siguientes casos: la usamos para afecciones bucofaringias, por ejemplo, estomatitis que es la inflamación de la boca, para piorrea, gingivitis, faringitis, agmidalitis, se aplica en gargarismos y enjuagues. También para hemorroides y para fisura anal, aplicada en forma de baños de asientos. En leucorrea, o sea, flujo vaginal, y también para fisura nan, como lo dije recién, aplicada en baños de asiento. Para sabañones, en compresas empapadas con una decocción de la corteza. En uso interno, polvo de la raíz, una cucharadita de café, tres veces al día. Es importante este, contar con estas plantas que en las buenas dietéticas, donde venden muchas hierbas, ahí la podemos conseguir. La decocción, 20 gramos de corteza por litro de agua. Se ingieren tres tazas diarias. En tintura madre, se administra de 10 a 20 gotas tres veces al día. En uso externo, 30 a 40 gramos de corteza por litro de agua con la que se realizan gargarismos y baños de asiento, irrigaciones vaginales y compresas. Bueno, vamos a pasar a otra planta que está mucho más cerquita y al alcance. Justamente estaba buscando dónde hay un roble acá en la zona. El rover. Es el roble característico de Alemania que hay en toda la Argentina. Yo dije, voy a ver en la zona donde hay. Y el otro día, caminando por la cumbre, vi un ejemplar maravilloso, mm. enorme. Y ahí, al no sufrir tanta humedad ambiente como en Buenos Aires, crece sano. Porque he visto muchos robles eh, de este tipo en Buenos Aires. Pero están como las hojitas... ¿Hongueadas? Hongueaditas, no? uh -huh. sí. Ah. Bueno,
0: el smoke también. Toda, Amarillo, toda el,
1: marrón. El Acá Era un ejemplar maravilloso. Uh -huh. Estaba uh -huh. en toda su plenitud. Entonces, el roble es astringente y antiinflamatorio. Si los habitantes de los países desarrollados siguieran una dieta alimentaria más rica en vegetales y no tan abundante en productos de origen vegetal, disminuirían drásticamente muchas enfermedades. Las más comunes, como por ejemplo, arteriosclerosis, el infarto de miocardio y la trombosis. Durante los siglos, fueron las bellotas alimento básico de pueblos de gran fortaleza física, como el vasco. Uh -huh. Vamos a hablar de las propiedades e indicaciones. La corteza de todos los árboles del género Quercus, que son los robles, y vamos a hablar algunos más, son muy ricos en taninos, entre los que se destaca el ácido cuercitánico. Los taninos son astringentes, es decir, que secan las mucosas inflamadas y este, precipitan o coagulan las proteínas de los tejidos. Uh -huh. En esto, precisamente, se basa su empleo sobre este, los siguientes temas. Como se conocen, sobre los tejidos que actúan en, en estas inflamaciones. Los secan... Los desinflaman y endurecen transitoriamente mientras van siendo sustituidos poco a poco por tejido sano. Tienen asimismo un efecto muy marcado antiinflamatorio y analgésico. Y además este, detienen las pequeñas hemorragias superficiales que se ocasionan con estas patologías. O sea que tienen una acción hemostática. Las billotas también tienen tanino, además de glúcidos, que son hidratos de carbono, lípidos, que son grasas, de alto contenido biológico. Son astringentes y constituyen un alimento idóneo en las diarreas por gastroenteritis, especialmente en los niños. La corteza de los robles se aplica por vía externa en forma de decocción y por vía interna, aunque no es tóxica, puede producir náuseas porque es muy amarga y tiene numerosas indicaciones Debido a sus grandes propiedades curativas. Qué bueno. Sí, hay muchos Robles en la Argentina. Uh -huh. Es un árbol que... que y fue... está Néstor Roble,
0: el osteópata nuestro ah. de cabecera también. <risa> Ahora estará viajando. Ah, sí, sí un abrazo sí. para Néstor.
1: Un abrazo, hermano. Bueno, estomatitis, faringitis, eh, en, son inflamaciones de la bucosa bucal. Y es de la garganta, se aplica en forma de enjuagues o gargarismos Varias veces al día Con lo que se consigue aliviar la sensación de picor A la vez que este, se obtienen un efecto antiséptico y cicatrizante En gingivitis, paradontosis, piorrea en todo tipo de inflamación de las encías, ayuda a limpiar la suciedad acumulada en el fondo de ellas. En los casos incipientes, puede afirmar los dientes que empiezan a moverse como consecuencia de estas patologías. Uh -huh. ¿No es cierto? Eh, entonces las inflamaciones de las encías y de los tejidos que sujetan los dientes al hueso. También es útil en conjuntivitis y blefaritis, que es la inflamación de los párpados. Se realizan baños oculares o bien se aplica una compresa empapada en el líquido de la decocción cada cuatro horas. Se obtienen muy buenos resultados en casos de conjuntivitis irritativa o alérgica, así como en casos de orzuelos.
0: Uh -huh. Es muy, muy molesto eso. ¿eh?
1: Bueno, sí, pero tenemos al alcance, cerquita nuestro, es cuestión de ubicar algún roble y ya tenemos la solución. Me
0: acuerdo me curaban el, el orzuelo con, con un anillo de oro, ¿eh? Eh, la tía. La tía Catalina, que, que Dios bendiga, ¿no? Siempre sí. dejando su, su impronta de amor. Y bueno, venía Oscarcito, me pasaba, sacaba un anillo de oro y me lo pasaba por el ojo. para. Pero cobrar. primero había el orzuelo, ¿eh?
1: que frotarlo y calentarlo, ¿no es sí, cierto? Sí, así, un paño. Y ella tenía
0: una técnica ahí en sus oraciones mágicas que, que verdaderamente sí. funcionaba. ¿eh? Bueno,
1: yo quiero pasarles una experiencia que tuve hace poco. Eh, empecé a sentir que me salía un orzuelo. Fuerte, fuerte, fuerte. Ya se estaba hinchando y saliendo afuera. Y recurrí a la, a la mágica pócima <ríe> del <ríe> antibiótico de semillos de pomelo. Puse en un algodoncito una cantidad con la precaución de que no vaya al ojo porque tiene una, una parte alcohólica claro, ¿no? y eso supuesto. iba a arder muchísimo. Bueno, lo tuve unos cinco minutos, dos veces en el día y desapareció absolutamente. Ahí está, ¿eh?
0: Múltiple. Cada, eh, cada múltiple. vez
1: encontramos que sirve para más patologías. Eh, es es verdad, maravilloso. Es Son estos sí.
0: regalos de la madre natura que no tienen parangón. ¿eh? No, no hay química que pueda contra ellas porque siempre están dando, dando, dando este reino maravilloso con el que habitamos y que tenemos que empezar a valorar mucho más
1: bueno, cada tanto lo recuerdo el antibiótico de semillas de pomelo eh, árbol orgánico este, que generosamente nos donan unos amigos este, todos los años toda la producción para que tengamos cantidad de ese antibiótico maravilloso controla 12 bacterias intrahospitalarias resistentes. Y siempre lo comento que cuántas veces una persona entró a un hospital, una clínica para operarse de una hernia y termina con una neumonía.
0: Ah, sí. sí bueno, Entonces, los virus intrahospitalarios, y que de se eso se, se trata.
1: Mm. Y este antibiótico que nos regala la naturaleza. Mm controla todas esas patologías así que siempre a tener en casa antibiótico de semillas de pomelo también sirve para el, estamos hablando ahora del roble ¿eh? yo me fui por uh -huh. las ramas hemorragias nasales el roble se aplica en forma de irrigación o bien empapado, empapando una gasa que sirve para taponamiento, como es hemostático, controla este, las hemorragias nasales. Mm. Y también es bueno, muy bueno para los abañones. Eh, baños de manos o de pies tres veces al día durante 15 minutos, con una decocción de la corteza de roble, los baños tienen que ser calentitos. Hacen desaparecer el enrojecimiento y el picor de la piel. ¿Qué tal? Maravilloso mm. para las personas que sufren de sabañones
0: sí, sí, sí. en,
1: en invierno. Y también hemorroides y fisura anal. Reduce la inflamación y detiene la pequeña hemorragia que suele acompañar a estas dolencias. Favorece la cicatrización. Este, y también los dolores tan molestos de la fisura anal. Se aplica en forma de baño de asiento, caliente, 15 minutos de duración, una o dos veces diarias. Y también puede ser para las hemorroides internas en forma de enema. ¿Mm? Uh -huh. Eh, entonces, también para eczemas y grietas de la piel. Se aplica en forma de compresas, empapando un lienzo de algodón que logra secar, desinflamar y cicatrizar la piel. Mira. Eh, úlceras y llagas de difícil cicatrización. Incluidas las de origen vascular debidas a una mala circulación de los miembros inferiores. Úlceras varicosas, ¿no? Aplicar una compresa empapada en el líquido de la decocción, renovándolo cada cuatro horas. Para dolores reumáticos, los fomentos o compresas calientes, con una decocción de su corteza o de la corteza de roble Tiene también efectos antiinflamatorios y antireumáticos Se usa para calmar dolores osteoarticulares O articulares de la región cervical, dorsal, lumbar Así como en los músculos y las piernas Músculos de piernas y en general, ¿verdad? Uh -huh. Los reumáticos y los artríticos se benefician con los fomentos de roble. La encina, el alcornoque y el roble americano son varios de los árboles del género Quercus. Todos ellos este, producen bellotas y de propiedades medicinales como las que acabamos de hablar. Tiene muchas propiedades uh -huh. En uso externo La decocción de 80 gramos Unas 4 cucharadas de corteza de roble Bien triturada por litro de agua Dejar hervir durante 10 minutos a fuego lento Después se filtra Y se aplica localmente sobre la zona afectada En algunas de las siguientes formas en enjuagues, bucales y carcarismos, para afecciones de la boca y garganta. Bien bien filtrada para irrigaciones vaginales. Y baños de asiento, lavativas, para afecciones del ano y recto, baños de mano y pies para los abañones. Fomentos o compresas sobre los músculos o articulaciones doloridas. En compresas, empapando un paño de algodón o gasa que se renueva cada cuatro horas para afecciones de la piel. También para lavados oculares o taponamientos nasales. O sea que nos podemos proveer del roble, de su corteza que es maravilloso y la corteza tiene la particularidad de que una vez que la recogemos del árbol bien seca se seca al sol eh, dura con sus principios activos en todo su potencial tres años Ajá. o sea que este, su vencimiento es a largo plazo. ¿Sí? Las cortezas tienen esa particularidad.
0: Todas o estas específicamente. Todas
1: las cortezas de los árboles y los arbustos uh -huh. duran tres
0: años. Vos hablabas de, de las compresas. Sí. Eh, contanos un poquito en qué consiste una compresa para aclarar, porque hay gente que siempre se engancha después o en programas posteriores y a veces qué será la compresa.
1: Bueno, di uh -huh. la receta de cómo hacer la decocción. Porque, digamos, todas las partes duras de las plantas, por ejemplo, las cortezas, los rizomas, requieren de una acción del calor más pronunciada.
0: Claro, para en, extraer sus principios.
1: Tal cual. Entonces hay que hervir. Hervir durante 10 minutos a fuego lento uh -huh. y después dejar que tome temperatura ambiente. Y recién ahí filtrar con ese líquido Empapando un paño de algodón, se aplica en la zona dolorida, esos son, se llaman compresas.
0: Ah, está muy bien.
1: Sí, lado. bien. Y vamos a hablar de otra planta que también este, está a nuestro alcance, que es el granado. A mi, Papá Noel, en este último árbol de Navidad me trajo un granado maravilloso, que ya tiene una granadita. Bueno, vamos a las propiedades astringente, afianza los dientes y es un potente vermífugo. Uh -huh. ¿Saben qué significa? Claro. A ver.
0: Era para los parásitos. Tal cual. Ahí está, ¿eh? Muy bien. En las
1: tumbas egipcias de hace más de cuatro milenios se han encontrado restos de granada. También eran apreciadas por los pueblos israelitas, los griegos la consideraban como el símbolo del amor y la fecundidad. Bien. Discórides, en el siglo primero de nuestra era, ya recomendaba la raíz del granado para expulsar los gusanos del vientre y especialmente las tenias.
0: Ahí está. Porque, bien bien vermífugo.
1: Sí, porque hay, hay muchas hierbas para. Este, de liberarse de los parásitos pero las teñas son más difíciles de, hay muchas que actúan en, en, en todo el resto de las lombrices pero las teñas este, se sujetan al intestino como por una ventosita y son bastante difíciles de eliminar por lo menos con, con métodos naturales con plantas y el granado es una de ellas el nombre... Eh, científico es Punica gratanum. el granado es un árbol muy bello los fenicios los trajeron de Asia Occidental al Mediterráneo y a los romanos y posteriormente los árabes lo extendieron por todos los países de Sudamérica los españoles lo introdujeron en América donde se extendió ...por todo el continente...
0: Uh -huh.
1: ...tanto por la belleza de sus flores... ...como por la singularidad de sus frutos... ...ha llamado la atención de botánicos y médicos... ...hoy sabemos que merece toda nuestra atención... ...por su valor como alimento y medicamento... ...la corteza de la raíz... ...y en menor medida... La del tronco y de las ramas contienen diversos alcaloides, el más importante de los cuales es la pelletiarina, así como taninos glucósidos de acción astringente. Su acción principal es la vermífuga, o sea, que hace expulsar gusanos que parasitan en el intestino humano. Y con como habíamos dicho con especial efectividad en el caso de tenias o solitarias. La corteza del granado, especialmente de la raíz, debe su acción a los alcaloides que contiene. Resulta interesante comprobar que estos alcaloides y los taninos y el resto de las sustancias que forman la corteza del granado son bien, por, eh, bien tolerados y sus efectos eh, tóxicos resultan insignificantes por lo que se prefiere entonces la planta completa antes que separar los principios activos en forma química. Sus principios activos de esta forma pueden resultar tóxicos por separado, pero no el completo de la planta, ¿sí? Uh -huh. Bueno, la corteza de los frutos y sus tabiques internos también proporcionan acción vermífuga, aunque en menor medida que la raíz o la corteza del árbol. Se ha dado el caso de una persona que al día siguiente de haber comido unas cuantas granadas con sus tabiques, expulsó alguna alguna lombriz solitaria impresionante. O sea que esto no tiene precedencia en su empleo, pero hay que probarlo si uno siente que, que puede estar habitado por esas lombrices las flores y la corteza de los frutos del granado son astringentes y levemente diuréticas están indicadas en los siguientes casos diarreas, gastroenteritis colitis eh, se toman en infusión o decocción depende de lo que usemos uh -huh. si es las flores que son muy delicadas en infusión y la corteza del fruto en decocción. También es muy útil en inflamación de encías, o sea, gingivitis, eh, y también del tejido que sujeta los dientes a, a los molares, como peridiontitis o paradontosis. La decocción se aplica en enjuagues bucales y puede conseguir que se afiancen los dientes sueltos. Sirve para faringitis y hermidalitis En gargarismos, Leucorrhea, o sea, flujo vaginal blanco, se aplica en irrigaciones vaginales. Y en uso externo, maceración en medio litro de agua durante 24 horas de 60 a 90 gramos de corteza de raíz seca. Al día siguiente se hace servir a fuego lento hasta que se redujo el líquido a la mitad. Se toma repartido en dos o tres días a la mañana en ayunas. Se puede endulzar con miel o aromatizar con menta. Para los niños en edad escolar Basta componer de 20 a 30 gramos de corteza con el mismo procedimiento. Conviene tomar una tizana laxante después de horas de haber tomado esta decocción Ajá. para limpiar el intestino, claro, ¿no? Por Porque sí, sí. ha reducido a todas las eh, los parásitos. Está. La infusión de las flores: 20 a 30 gramos por litro de agua. Esto es para diarreas. Se puede añadir a la corteza del, del granado también la cáscara. En un litro de agua se va hirviendo a razón de una cucharada eh, por hora se va tomando mientras dure la diarrea. En uso externo, enjuagues bucales y gargarismos. Con la misma infusión de las flores con la corteza del granado para uso interno y en lavados e irrigaciones vaginales con esta infusión muy bien filtrada. Uh -huh. Precauciones. La corteza de la raíz del granado no debe administrarse a sujetos débiles o nerviosos, a niños lactantes, a mujeres embarazadas o en estado de lactancia. Ahí
0: está, precauciones a tener en cuenta siempre.
1: Y no sobrepasar la dosis, uh -huh. porque siempre lo decimos, mucho de lo bueno puede ser malo. Muy
0: bien, ahí está.
1: Me despido con todo amor hasta el próximo sábado.
0: Muy bien, ahí estamos. ¿eh? Así pasó la columna fitoterapéutica con Diana Pérez.